0: noite a todos, graça e paz, eu creio que nós temos um bumper hoje, não, ok, nós vamos uh, prosseguir com a comemoração que nós tivemos na manhã de hoje, porque afinal de contas hoje é um dia de celebração, hoje é o dia da Bíblia, nós comemoramos na data de hoje toda a igreja, no mundo inteiro, o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia é comemorado todo segundo domingo de cada mês. E eu gostaria, então, de falar um pouco a respeito desse livro da esperança. A Bíblia, é, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela costuma sempre dar um título a cada ano para a promoção da Bíblia. E nesse ano de 2018, o tema é Bíblia, o livro da esperança, porque a Bíblia é um livro que nos traz esperança, amém, queridos? Nos faz esperar algo e algo muito bom. Quero falar a respeito da Bíblia. A Bíblia é um livro que transforma vidas, mas a Bíblia, ela foi formada é, não por um autor apenas. Podemos dizer, de maneira espiritual, que nós temos um autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele inspirou vários autores, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, não é isso que diz a palavra do Senhor, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala a respeito disso, ali aquele termo inspirado no grego é teopneustos, pneustos, sopro, vento e teo, de teos, que é Deus, ou seja, é a única menção na Bíblia da expressão inspiração, toda a palavra é inspirada, então o Espírito Santo inspirou homens diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes, nós temos gerações diferentes, a Bíblia foi composta num período de cerca de 1.500 anos, e aí nós temos 40 pessoas diferentes, 40 autores diferentes, e é interessante que as formações deles eram várias, por exemplo, nós temos autores que eram reis, é, nós temos autores que eram da nobreza, é, nós temos o rei Davi, por exemplo, nós temos Daniel, que é da nobreza hebreia, hebraica, nós temos, por exemplo autores que eram pescadores, que eram pessoas eh, pastores de ovelhas, que eram que eram pedreiros, que eram ah, pessoas do campo então nós temos várias formações nós temos copeiro como Neemias, por exemplo, nós temos sacerdotes como Esdras e, e Ezequiel, então nós temos várias, vários tipos de autores é interessante nós notarmos que apesar de ter sido o livro da Bíblia composto por 40 autores diferentes, durante 1500 500 anos, quantas gerações diferentes, mas quando você lê a Bíblia, parece que é apenas um autor, o livro, o livro é uníssono, tem apenas um som, tem apenas uma voz, tem apenas uma direção, que é a direção de Deus, os lugares foram variados, nós tivemos a Bíblia sendo composta, em, por exemplo, em, em palácios, também como, por exemplo, o caso ah, do rei Davi, ah, mas nós temos também a Bíblia sendo escrita em prisões, como o apóstolo Paulo escreveu várias de suas cartas, por exemplo, como ah, Jeremias escreveu ah, ali naquele contexto de prisão. Então nós temos autores que escreveram em lugares diferentes, em contextos diferentes, em condições e circunstâncias diferentes. Nós temos, por exemplo, livros que foram escritos em tempos de guerra, como o rei Davi, por exemplo, escreveu no momento de guerra, mas nós também temos o filho dele, o Salomão, escrevendo em tempos de paz, não, não houve guerra com o rei Salomão naquele período, o um período que ele, que ele compôs textos belíssimos, escrituras sagradas, então condições diferentes, circunstâncias diferentes, nós temos autores que escrevem com uma paz muito tranquila, escrevem muito felizes, mas nós temos autores que escrevem chorando, nós temos autores que escrevem lamentando -se. nós temos inclusive um livro da Bíblia, chamado Lamentações de... Jeremias, né? Jeremias escreveu um livro todo choroso, vendo que o povo não estava aberto à sua mensagem, ele pregava e ninguém queria saber para o arrependimento, o chamado de Deus, nós temos autores que escrevem é, numa situação de, de humor depressivo, de uma situação de sofrimento grande, mas não deixaram de escrever, então as circunstâncias também foram diferentes. A Bíblia foi um livro que foi muito perseguido ao longo da história, nós já temos desde o ano 313, por exemplo, o imperador Diocleciano, ele lança um édito proibindo a Bíblia, mandando queimar as escrituras sagradas e proibindo o culto a outro Deus que não fosse a divindade imperial, e aí nós temos dessa perseguição, nós temos várias perseguições, nós sabemos que foram 10 imperadores que é, impetraram 10 perseguições ao cristianismo ao longo da história e, além dessas perseguições, muitas outras. Nós temos, por exemplo, momentos que a Bíblia ela foi muito atacada. Nós temos, por exemplo, o período do liberalismo teológico, né, quando se começou a questionar a Bíblia, a inspiração da Bíblia, a autoria divina da Bíblia, então entramos no liberalismo que graçou parte da igreja, inundou parte da igreja, com muitas, muitas pessoas perdendo a sua fé por causa disso. Nós temos, por exemplo, o comunismo. O comunismo foi aquele sistema de governo que durante 70 anos foi, foi, é, marcou muitos países, né? foi uma, uma tentativa de, de implantar uma utopia social durante 70 anos e foi o regime, inclusive, que mais perseguiu a igreja em termos proporcionais, mais até do que o próprio islamismo. Você vai a alguns países e você vê... É, parte de cristãos ali, existem igrejas cristãs, por exemplo, no Irã é, do regime xiita, nós temos igrejas cristãs, por exemplo, na Síria, em um grande percentual de sírios, né, no regime alaúita nós temos igrejas cristãs no Iraque, que é sunita, então, mas nós, mesmo com as perseguições é, de radicais islâmicos, o né, Al-Qaeda, o Estado Islâmico, é, mesmo assim, o, nada se comparou ao período do comunismo, quando a a igreja era de fato perseguida, mas ainda assim a igreja permaneceu, a igreja permaneceu firme, o Senhor Jesus ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja Não prevaleceriam. Olha, eu falei do comunismo, eu falei do islamismo, eu falei dos, dos que usaram as forças políticas, as forças militares, as forças bélicas para destruir a igreja. Não conseguiram destruir a igreja. Não conseguiram. Você pode colocar uma lei contra a igreja, a igreja vai permanecer. Você pode colocar uh, os movimentos islâmicos radicais, por exemplo, para perseguir a igreja, não vão conseguir. Só tem uma coisa que pode destruir a igreja. E essa coisa não é externa, não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. É aquilo que nós lemos em Apocalipse... 2, em Apocalipse capítulo 3, a única coisa que pode destruir a igreja é o pecado, quando o pecado entra daquelas sete igrejas, nós vemos cinco igrejas falidas espiritualmente, cinco igrejas é, totalmente corrompidas por causa da entrada do pecado, então, portanto, as perseguições externas tentaram destruir a igreja, não conseguiram, e as perseguições externa, inter, externas tentaram destruir a Bíblia e não conseguiram, a Bíblia permanece, em termos de produção, por exemplo, nenhum livro livro foi mais traduzido do que a Bíblia, nenhum livro tem sido mais impresso do que a Bíblia e nenhum livro tem alcançado todos os estratos socioeconômicos e todas as etnias com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia faz parte de nossa missão. O Senhor Jesus ele disse, olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? Somente ao seu povo? Somente aos brasileiros? Somente aos cariocas? e de pregar o Evangelho a toda a criatura. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele voltaria, e Ele traz vários sinais de sua vinda. Trataremos mais isso quando voltarmos a dar o estudo de escatologia. Mas um dos sinais da vinda de Jesus é quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Mas tem um detalhe. O Evangelho já foi pregado a todas as nações. Por que, que Jesus não voltou? Porque no grego não está nações. O grego a palavra é etnos, etnos, as etnias ou seja, Jesus voltará quando o Evangelho for pregado a todas as etnias e meus amados irmãos, se antes nós tínhamos a cortina de ferro dos países comunistas onde era proibido, eu conheci vários missionários que davam suas vidas para levar novos testamentos nos países comunistas, nós tivemos até hoje, estivemos em Cuba há pouco tempo atrás estive lá com um grupo levando suprimentos, a gente foi fazer uma assistência social ali e nós levamos bíblias e foi interessante notar, porque, é, levando malas com bíblias, né, naturalmente, nós, nós teríamos algum problema na alfândega. Eu falei, Senhor, está em Tuas mãos para que não pegue as nossas bíblias. Ah, isso me lembrou quando eu fui levar bíblias ah, em árabe, lá no Egito, aconteceu uma coisa muito semelhante. Mas, enfim, estamos falando da bíblia, hoje o dia da bíblia, posso comentar a respeito? No Egito, por exemplo, eu fiz um contato com o irmão lá no Cairo, eu falei o seguinte, olha, eu vou estar em Alexandria a gente se encontra no meu hotel e eu te entrego o material, ok, aí quando ele chegou, e falou, vamos no canto, no canto do hotel, na parte mais escura do hotel, eu me senti um traficante, meus irmãos, vamos no canto mais escuro que ninguém veja a gente, que eu vou te passar o material, meus irmãos, eu fui lá para o canto, encontrei com ele, falamos um pouco aqui do, do Rio de Janeiro, ele é carioca, e ele, olha, então está aqui nessa mala, estou passando a mala, parecia filme, né? aqui está a Bíblia e tal, vamos fazer uma oração. O problema, é quando dois crentes se encontram, é que a gente tem o hábito de orar, não é isso? Eu falei, então a gente vai se despedir, vamos orar, vamos orar. Aí nós oramos, fechamos os olhos, demos as mãos. Quando eu abro o olho, tem um policial do meu lado. Eu falei, já era. <risos> já era. Aí eu, pois não? Aí ele falou, não, o táxi do Senhor já chegou. Eu falei, graças a Deus. O policial estava lá no hotel, mas aí ele tinha chamado o táxi, então ele só foi avisar, eu fiquei mais tranquilo, ele levou a Bíblia, quando estamos, temos uma blitz do outro lado da rua, eu falei, senhor, mais uma prova, olha, o senhor é contigo, daqui a pouco ele passa, manda mensagem, olha, passei, tudo bem, a Bíblia está entregue, é uma benção, e lá em Cuba aconteceu, nós fomos levar alguns novos testamentos, nós sabemos que não se pode distribuir material é, na rua, evangelho, não se pode evangelizar na rua, existem algumas caça culto, que eles chamam, que são autorizados para que haja culto, mas nós queremos distribuir algumas pessoas, e foi interessante, que, muito bonita a experiência, fomos um grupo muito bom, que eu falei, bom, agora nós estamos levando roupa, estamos levando alimento, estamos levando material de higiene, tudo para doar o país, numa crise muito grande, e aí, quando chegou, eu falei, o que, que nós vamos fazer? Aí chegou a mala, e uma de nossas malas, nós levamos várias malas para doar, de doações, mas uma das malas estava semiaberta, como se tivesse arrebentado. Aí eu falei, já sei, vou aproveitar a oportunidade. Aí tinha um guardião que estava olhando para a gente, um grupo, um grupo, não lembro quantos eram, 11, 13, um grupo assim, e de repente ele olhou, ele viu aquela mala, eu olhei a mala aberta, eu falei, senhor, por favor, tem uma reclamação a fazer, abriram a minha mala, não pediram autorização, e falou, não, está rasgada, Poxa, mas como é que pode, você joga a mala de qualquer maneira, eu dei uma reclamada para ele, que eu falei, antes de eu reclamar com ele, do que ele me procurar para falar alguma coisa, ele, não, tudo bem, pode passar, está tudo certo, pronto, chegamos aí, foi uma bênção, levamos as Bíblias, doamos as Bíblias, a Bíblia tem sido um livro que transforma vidas, eu lembro que, eu não sei se com o missionário Alexandre, ele estava no, no, no elevador, com algumas, alguns novos testamentos para distribuir, e uma moça falou assim, isso aí é o quê? No um elevador na, da, do, da casa que nós alugamos ali. Essa daqui é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ah, sim. Aí ele falou assim, você quer? Ela eu, eu quero. Aí ela pegou, ela cheirou, que regalo precioso, que presente precioso que vocês me deram. A Bíblia é um livro que transforma, meus amados irmãos. Então a Bíblia tem produzido, o Brasil é o segundo maior produtor de bíblias do mundo nós produzimos no ano retrasado 8 milhões de bíblias ano, uma benção o Brasil tem, tem, é, tem a, um material gra, uma gráfica maravilhosa em Barueri, no estado de São Paulo nós produzimos para toda a América do Sul inclusive os países de língua hispana e espanhola e nós também produzimos para os países de língua lusófona de língua lusófona na na, na, na África então nós temos que orar pelas sociedades que estão trabalhando e o conteúdo da Bíblia, a Bíblia é um livro que tem dois testamentos o meio dos testamentos é o Senhor Jesus né? o Senhor Jesus marca a diferença entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança nós chamamos dois testamentos o Antigo Testamento e o Novo Testamento a Bíblia tem 66 livros 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia tem 1.189 capítulos. A Bíblia tem 13.602 versículos. A Bíblia tem 773.693 palavras. É um livro maravilhoso, é um livro que transforma, é um livro que edifica. Então, meus amados irmãos, nós devemos ler a Bíblia, amar a Bíblia. Amém, queridos? quanto aos capítulos, são 31.102, desculpem a, a falha aqui da minha memória, amém, queridos? Mas vamos avançar, porque a Bíblia é um livro maravilhoso, e sobre o dia da Bíblia, por que, que nós celebramos hoje o dia da Bíblia? É, isso entrou no calendário ah, da, da igreja inglesa, a igreja anglicana, a partir de 1549, pelo bispo Thomas Cranmer. Thomas Cramer falou com o rei Eduardo, ah, falou o seguinte, rei, hey, nós temos que colocar no livro de oração comum um dia para a igreja orar pela Bíblia, porque a igreja tem que ler a Bíblia, a igreja tem que praticar a Bíblia, mas a igreja tem que orar pela Bíblia para que a, igreja, para que a Bíblia seja divulgada, um dos grandes marcos da reforma protestante foi naturalmente a impressão de Bíblias, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e na Inglaterra não foi diferente, a partir da reforma de Eduardo, uh, é, Henrique VIII, então começou a se distribuir Bíblia, começou a ler a Bíblia. A Bíblia em inglês, nós temos as traduções, por exemplo, de Covardale, por exemplo, nós temos uh, várias outras traduções que são incentivadas para que o povo inglês lesse, não apenas, então, o latim, mas na própria língua inglesa. Mas, em 1549, Thomas Cameron fala o seguinte, rei, hey, nós temos que colocar... Um, um dia para a igreja se lembrar da importância da Bíblia. E aí se define o dia, lá no século XVI, o segundo domingo de dezembro, como o dia da Bíblia. Então, dê aos, os parabéns à pessoa que está do seu lado. Parabéns pelo dia da Bíblia. Que benção, não é verdade? No Brasil, o dia da Bíblia começa a ser comemorado, aos poucos... A partir da década de 1850, quando chegam, começam a chegar é, dois tipos de levas de protestantes ao Brasil. O Brasil, essencialmente católico, desde sua fundação, desde sua descoberta, né? nós temos a ordem de Cristo, nós temos a vinda dos jesuítas, nós temos um sistema ah, muito envolvido, a Península Ibérica sempre muito envolvida com o papado, então durante séculos foi assim, mas duas levas começam a acontecer a partir principalmente do século XIX, que são levas de, 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 de nós chamamos assim protestantes de missão e nós temos os missionários. Protestantes de missão, eles não vêm para implantar o evangelho aqui, eles vêm, por exemplo, a, a, a colonização... Alemã e a colonização suíça, eles vêm e começam a vir protestantes ao Brasil. Então eles são colonos e começam a vir pastores ao Brasil. Nós temos pastores que começam a trazer a palavra, mas o objetivo deles não era primordialmente evangelizar a nação brasileira, o objetivo dos pastores que vinham da Alemanha e da Suíça eram pregar para os protestantes suíços e alemães então nós falamos assim, é uma missão de colônia, mas nós tivemos também, principalmente por causa da guerra civil americana, a vinda de muitos evangélicos do sul dos Estados Unidos principalmente no interior de São Paulo, hoje inclusive tem uma cidade chamada Americana em consideração a esses americanos que vieram e começaram a fazer o seguinte, não, nosso objetivo Estamos no Brasil, vamos evangelizar os brasileiros. Então nós temos uma segunda fase nesse século XIX de evangelismo para os brasileiros. Nós lembramos da abertura dos portos, né? a questão dos ingleses junto à colônia, por exemplo. Olha, vocês abrem aí, senão a gente, a gente manda bala para vocês. E aí nós temos, por exemplo, a primeira igreja protestante aqui no Rio de Janeiro, a igreja anglicana, para servir aos britânicos que vinham aqui e os britânicos na sua maioria praticamente, integralmente, todos eles anglicanos, e não tinham local de culto. Nós temos um, um problema que os evangelhos começam a morrer, naturalmente, né, com a idade, com as doenças, e muitos, uh, muitas, muitos cemitérios não permitiam que eles fossem enterrados ali, porque não eram católicos romanos. Olha que absurdo. Não, não pode enterrar aqui. Tem que enterrar em, no quintal da sua casa. Então, nós temos também os primeiros cemitérios eh, protestantes evangélicos, principalmente, por exemplo, em Joinville, nós temos o primeiro cemitério eh, protestante do Brasil, locais onde havia colônias de imigrantes Uh, da, do norte da Europa, geralmente são os primeiros locais onde tem, esses, é, tem os cemitérios ali, os cemitérios ainda não eram públicos, lembra os irmãos. Então, o evangelho foi chegando aqui, o dia da Bíblia foi sendo implementado, até que em 1948, você está vendo essa outra data aí na frente, nós temos a primeira formalização do dia da Bíblia. Em 1948, estamos falando do período pós-segunda guerra mundial, no dia 10 de junho de 1948, é fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, glória a Deus por isso. E a Sociedade Bíblica do Brasil, dentre os seus primeiros atos, ela estabelece oficialmente no Brasil, entre os evangélicos, ela estabelece o seguinte, olha, o segundo domingo do mês será o dia da Bíblia, as igrejas vão se comprometer a falar sobre a Bíblia é por isso que nessa igreja todo primeiro domingo, todo segundo domingo de cada mês, nós lemos a Bíblia e nós pregamos sobre a Bíblia e nós falamos do dia da Bíblia, não pode cair no esquecimento, ano 2001 estamos muito recentes é declarada oficialmente, através da Lei 10.335, o dia da Bíblia, no calendário oficial do Brasil. Ou seja, se nós temos uh, a Bíblia sendo, uh, o dia da Bíblia sendo comemorado pela Igreja Evangélica, agora está no calendário oficial da nação brasileira, o segundo domingo de, do, do mês de dezembro, uh, a partir de 2001, o dia da Bíblia. Então, nós louvamos a Deus por esse ato. Amém, queridos? Agora, não, não viemos aqui para falar apenas de alguns aspectos da história da Bíblia, da composição da Bíblia. Eu vou falar sobre isso, sobre a composição da Bíblia, no mês de janeiro. Se prepare, temos um material muito especial para compartilhar com os irmãos. Mas eu quero falar, e o título da mensagem de hoje, como você pode ler ali atrás, Vox Day: as sete extensões da Palavra de Deus. Quantos quer adentrar o texto bíblico? Porque até agora eu não adentrei. Até agora estou na introdução. Mas hoje é um dia especial, o dia da Bíblia, tínhamos que falar a respeito disso. Quantos querem então ver um pouquinho a respeito do que a Bíblia é? As sete extensões da Bíblia, digam amém. amém. A primeira extensão é a que nós lemos no livro de Salmos, capítulo 119, versículo de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu meus caminhos. A Bíblia é lâmpada, a Bíblia é luz, a Bíblia ilumina os nossos passos. Eu quero lembrar aos irmãos, nós somos do século XXI, alguns são do século XX, mas nós somos de uma época, somos de uma geração que tem iluminação nas ruas. Nós, geralmente, também temos, pelo menos como urbanos que nós somos aqui da cidade do Rio de Janeiro, nós temos, geralmente, asfaltos né? e nós temos calçadas, bem calçadas. Claro, há buraco aqui, há buraco ali, mas não é como antigamente era. Antigamente, na época que a Bíblia foi composta, não havia o, a, 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 a estradas asfaltadas, também não havia luz elétrica, não havia nem luz de óleo de baleia, como, na, como começou a, a, a ser organizada a luz a, nas, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Não, era escuro. As pessoas dormiam cedo. Por quê? Porque não havia luz. Eu lembro, nós abrimos algumas igrejas na África do Sul no ano de 2005, nós abrimos quatro igrejas na África do Sul. E eu lembro que, numa delas, em Joanesburgo, nós tínhamos dois cultos. Nós tínhamos o culto da manhã e o culto da noite. O culto da manhã, tudo bem, começava às nove da manhã. Mas o culto da noite começava às três da tarde. Aí você fala como assim culto da noite e três da tarde? É porque, como escurecia cedo... E muitas das pessoas moravam em regiões que não tinham luz elétrica, eram muito perigosas. É, e você, para você ter noção, a África do Sul era o campeão na África de estupros. Muita violência nessa área. Então nós fazemos o culto mais cedo para que as pessoas pudessem, ainda à luz do dia, chegarem às suas casas em segurança. Você vê o que são os contextos missiológicos, não é verdade? Mas, enfim as pessoas não tinham luz, a pessoa, a pessoa precisava andar com uma lâmpada, para não cair num buraco, já pensou você cair num buraco, já pensou você pisa numa pedra, tropeça, havia muito acidente ali, então o autor sagrado, quando ele escreve esse grande salmo, esse belíssimo salmo, sobre a Bíblia, sobre a beleza da Bíblia, sobre a importância da Bíblia, ele diz, olha, a Bíblia é a lâmpada para os meus pés, a Bíblia é a luz para os meus caminhos, porque com a Bíblia eu não tropeço, com a Bíblia eu não caio, com a Bíblia eu permaneço, é por causa disso que no mesmo livro de Salmo, no 119 só que no versículo número 11 a Bíblia diz assim, olha, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, meus amados irmãos quando nós lemos luz, nós lembramos de vários aspectos, nós lembramos por exemplo que o livro de Miquéias capítulo 4, versículo 2 apresenta o Messias como o sol da, o sol da justiça e aí nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus cumprindo essa profecia de Miquéias, capítulo 4, ele cumpre essa profecia ao confirmar, em João capítulo número 8, ele diz o seguinte, olha, eu sou a luz do mundo, e aí nós vemos o reflexo dessa luz na própria igreja, porque em Mateus capítulo número 5, Jesus fala, vós sois a luz do mundo, ou seja, nós temos que brilhar, temos que brilhar a luz de quem? A luz de Cristo, nós temos que refletir a luz de Cristo, e essa coisa de luz, essa questão de iluminação é tão importante, que a Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, olha, se andarmos na luz, como ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, quando nós temos a luz, nós mantemos comunhão, nós temos prazer em tempo, porque a gente ilumina o nosso próximo, a gente ajuda o nosso próximo, a gente transmite a luz para o nosso próximo e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Talvez um dos textos mais profundos que aliam a salvação também com a comunhão. Que texto muito bonito, não é verdade, meus amados irmãos? mas nós temos uma segunda extensão se a primeira extensão é a luz que ilumina os nossos passos nós temos uma segunda extensão da palavra de Deus e essa segunda extensão está em Deuteronômio capítulo 8 versículo de número 3 a Bíblia diz assim ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meus amados irmãos, de quem que você está lembrando que citou essa frase anos depois? Quem que cita essa frase para o diabo anos depois? Jesus. Jesus. Vocês lembram que quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus vai para o deserto por 40 dias. No final dos 40 dias, Jesus é tentado. A gente não sabe se ele é tentado em todas as coisas nesse dia, mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 2, enfim. Jesus é um homem que não se achou dolo nele, mas ele foi tentado em todas as coisas. De todo modo, no final desses 40 dias que Jesus está ali no deserto de Jericó, ele é tentado, nós sabemos de três tentações que Jesus passa. Três, pelo menos, são as que o texto bíblico registra. E nas três tentações, Jesus ele repreende Satanás, dizendo, está amarrado o diabo, não, Jesus repreende Satanás dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, Jesus para vencer o diabo apela às escrituras sagradas, e esse é um dos textos que nós encontramos ali em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus cita o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus usa a palavra. Por quê? Porque essa palavra nos alimenta. Meus amados irmãos, que texto bonito. Nós temos, por exemplo, a palavra de Deus falando sobre o sustento de Deus, falando de alimento, que a palavra nos alimenta, a palavra nos fortalece. Por exemplo, Deus é um Deus que nos dá sustento, mesmo quando nós estamos no deserto. Como não nos lembrarmos de Êxodo, capítulo 16, quando a Bíblia diz que vem um maná dos céus para alimentar o povo de Israel no meio do deserto. No meio das dificuldades, nós temos o alimento. É por isso que aquela mulher, em Cuba, pegou e cheirou a Bíblia. Ela se agarrou à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o alimento. Alimento que nos fortalece, a Bíblia nos sustenta em tempos difíceis, que presente precioso. Aí Jesus fala em Mateus 4, olha, nem só de pão viverá um homem, não é só da comida, mas da palavra é, que vem de Deus, da boca de toda a palavra que vem da boca de Deus. É por isso que ele fala sobre alimento, que nós devemos ser gratos pelo alimento. Claro, Jesus fala, por exemplo, no meio do sermão do monte, em Mateus capítulo 6, Jesus ensinando aquela que eles chamam de oração do Pai Nosso, ele fala assim o pão nosso de cada dia, a gente tem que o quê? Agradecer pelo pão nosso de cada dia. É, Senhor, muito obrigado, é por isso que quando a gente vai comer, a gente sempre agradece ao Senhor o que Ele nos dá, amém queridos? Deus é um Deus que nos dá alimento Deus é um Deus que multiplica o alimento, por exemplo, Marcos capítulo 8 assim como Lucas capítulo 9, nós vemos Jesus falando sobre as multiplicações dos pães, Ele multiplicou aquele jovem chegou com pães, com peixes e não havia para todo mundo, Jesus lhe dá graça e manda distribuir e todos são alimentados uma vez perguntaram a Jesus, olha Jesus sobre o alimento ele, ele responde, isso daí está em João capítulo de número 4 ele fala o seguinte, 4:35 35 34, 35, olha meu alimento consiste em fazer a vontade de meu pai nós aprendemos que o que nos alimenta é quando nós damos para os outros, meus amados não é melhor dar do que receber? olha, eu não sei você mas há, há pessoas que se sentem têm mais prazer em dar um presente do que ganhar presente Alguém assim gosta mais de dar um presente do que ganhar presente? Não estou falando que estão reclamando que ganham presente, não. É o prazer de dar. Não é bom alegrar pessoas, não é bom? Então, essa, esse gesto altruísta é um gesto é, cristão é melhor dar, é melhor oferecer, e a Bíblia fala sobre isso, que coisa bonita, é, é, a Jesus fala então nesse texto João capítulo 4, olha, o meu alimento, ou seja, aquilo que me nutre, aquilo que me dá força, é fazer a vontade de meu pai, é cumprir a vontade de meu pai, olha que coisa bonita, aí você vai dois capítulos depois, você vai para João capítulo número 6, e aí Jesus ele fala assim, eu sou o pão da vida, Jesus é o alimento que nos supre, nós tendo Jesus não precisamos mais de outro, tendo Jesus já temos tudo, olha, ah, eu tenho religião, Jesus é mais do que religião, ah, mas eu tenho filosofia, Jesus é mais do que filosofia, ah, mas eu tenho meu credo, Jesus é mais do que tudo isso, porque Jesus é o único que supre as carências e a fome de cada um, amém queridos? Então a primeira coisa, a primeira extensão da palavra de Deus que nós lemos nesta noite, nós aprendemos, é que a Bíblia é a luz, ilumina, a segunda extensão da palavra de Deus que nós lemos é que a Bíblia é o que? Alimento agora nós vamos uma terceira extensão que dá uma especificidade do tipo de alimento que a Bíblia por exemplo é nós lemos por exemplo sobre esse, essa terceira extensão da Bíblia a Bíblia diz no Salmo 119 versículo de número 103 com doces são as tuas palavras ao meu paladar mais que o mel a minha boca as tuas palavras são doces mais que o mel a minha boca ao mel adoça a vida o olha nossa vida é uma vida de lutas Jesus, ele profetizou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus, ele falou, olha, nós temos dois caminhos, um largo e outro estreito, outro sinuoso, outro mais difícil, e o que leva à salvação é esse, o Senhor Jesus falou, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é só tomar a cruz e seguir, começa com negue-se a si mesmo, negar a vontade da carne, negar os desejos da carne, levar, negar tantas coisas, nós devemos aprender a isso. Agora, no meio a tantos conflitos, no meio a tantas dificuldades, no meio a, tanto, a tantas provas, nós vemos que a, quando lemos a palavra de Deus, nós somos adocicados, no meio de tanto sal, vem um docinho na boca, não é gostoso às vezes você comer uma sobremesinha, depois de você comer tanta, tanta coisa salgada, você beber banho falta alguma coisinha, a Bíblia é mais doce que o mel, leia a Bíblia, adoce mais a sua, a sua vida, a Bíblia diz, quando a Bíblia traz as características da terra prometida, Deus fala ele no Monte Horebe, capítulo 3 de Êxodo, a Moisés, ele fala, olha, vocês vão sair aqui do Egito, e vocês vão para uma terra, onde mana leite e, leite o que? Mel. Mel, então meus amados irmãos, temos que lembrar isso, aí Deus, ele dá um couvert para o povo, se me permitem aqui, a, a expressão que eu estou usando, por quê? Porque em Êxodo capítulo 16, o povo, ainda estava no deserto, e vão ficar por ali por muitos anos, e Deus manda o maná, mas em Êxodo capítulo 16 diz que o maná, todo mundo fala assim, o maná é o pão que desce dos céus, nós entendemos isso, Jesus fala sobre isso inclusive em João capítulo 6, mas que pão é esse, qual é o gosto do pão? Nosso irmão é padeiro, você sabe qual é o gosto do pão, irmão Manuel? O gosto do pão era de mel, a Bíblia diz que tinha gosto de mel, ou seja, o maná era um pão doce, olha que luxo, no meio do deserto, todo dia você comer pão doce, que benção, na verdade, a Bíblia cita, a Bíblia fala a esse respeito. Outra vez que o mel é citado, ela é citada, por exemplo, em Juízes capítulo número 14, quando Sansão, ele quebra um dos votos do Nazireado. Sansão, ele não podia se aproximar de cadáveres, ele se aproxima do cadáver do leão e ele pega mel ali, ele come daquele mel e ainda deu o mel para os seus pais. Nós vemos que o mel também representa a tentação, a tentação de você ultrapassar os seus limites, ele tinha feito votos nasireado, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia é, tomar vinho, bebida forte, ele não podia se aproximar de cada ele se aproximou, ele pegou aquela comida, ele comeu, estava faminto, ele quebrou o voto, pela primeira vez ele vai quebrar o voto, ele quebra outros votos também, naturalmente, Sansão, homem que quebra muitos votos, mas ele se aproxima, e aquilo chama tanto ele que ele vai. Meus amados irmãos, quando nós vemos a árvore no meio do jardim, Deus fala, vocês podem comer de todo lugar, menos da árvore que está no meio do jardim, e o homem vai lá e come, toca e come, porque Deus não fala apenas que eles eram proibidos de comer, a Bíblia diz que eles não podiam comer nem tocar, ou seja, quando ele toca, ele comete o segundo pecado, porque o primeiro já foi a cobiça de ser como Deus, ele comete o segundo, e a desobediência, e ele comete, então, outro pecado, que ele toca e depois ele come. Então, meus amados irmãos, também representa, o mel também representa isso. Mas o mel também representa outra coisa. O mel representa, por exemplo, ah, o rolo que Ezequiel comeu, a Bíblia diz que ele vai comer um rolo e era doce, era, era, tinha Ezequiel capítulo 3, nós temos duas pessoas na Bíblia que comem o rolo, né? o rolo de pergaminho ou papiro, são dois elementos que podiam ser o rolo, o papel ainda não tinha sido descoberto, o papel vai ser descoberto na China, no no Sem, com Kailui, mas nesse período era pergaminho ou papiro até, mas come o rolo e tinha sabor doce. Quero lembrar que o rolo de papiro era uma folha parecida, por exemplo, com a folha da bananeira. É seca, não tinha gosto, o máximo era gosto de, 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 de folha seca. Mas ali, com Ezequiel, teve um paladar diferente. Por quê? Porque a Bíblia, às vezes, você é apenas um livro, apenas um livro histórico, tem umas histórias chatas, tem umas histórias cansativas, ah, tem uma genealogia. Mas quando você ora, você começa, Deus me revela com a tua vontade, Deus começa a mostrar, e mostrar que tem mel, tem doce no meio dessa letra, você tem que ler com fé a palavra de Deus, você tem que amar a palavra de Deus, eu e minha esposa gostamos muito de alguns programas, é, a gente se distrai às vezes vendo algumas séries, e tem uma série que se chama Masterchef, na Bíblia, nós temos o Chef. você sabia disso? Por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, Jesus já ressurreto, os discípulos vêm do mar da Galileia e quando chegam, Jesus já tinha preparado alimento para os discípulos que estavam cansados. Olha que luxo, serem servidos por Jesus. Olha, se Jesus serviu a comida, preparou a comida, a Bíblia diz que Jesus serviu um prato que era composto de dois elementos. Olha a prova. Né? O elemento era peixe assado e mel. Mel. Jesus preparou o peixe, Jesus era o um chefe. E como a Bíblia diz que ele era o Rabone, né? o Rabi, o mestre, então ele era o master-chefe. Master de mestre, Rabi, chefe. Ele era o chefe, ele preparou pão assado e mel. Jesus mostrou mel para eles. Meus amados irmãos, que coisa bonita, não é verdade? Por quê? Porque quem conhece Jesus ele pode estar vindo de uma situação difícil no meio do mar da Galileia, ele pode estar cansado, ele pode estar desanimado, mas Jesus está para oferecer a ele o alimento que ele precisa, e o alimento é tão precioso, é o alimento salgado, mas é o alimento doce, é o peixe, mas é o mel também, Jesus nos dá mel, amém queridos? Que coisa bonita, na é verdade? Que coisa bela. Bom, nós vamos então a um quarto, a quarta extensão da palavra de Deus, e eu quero mais uma vez lembrar os irmãos, nós hoje estamos comemorando o que dia, o dia da Bíblia, muito bem vocês estão de parabéns, e o dia da Bíblia é comemorado quando, em que ocasião do ano no segundo domingo de dezembro todo ano, amém queridos, muito bem, os irmãos estão de parabéns outra, a quarta extensão da palavra de Deus é a que nós lemos em Jeremias capítulo de número 23, no início do versículo de número 29 a Bíblia diz não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, fogo, a Bíblia mostra fogo em várias ocasiões, em Gênesis capítulo 19, por exemplo, nós lemos a respeito de, do fogo do céu, para destruir duas cidades, da costa do mar morto, chamadas Sodoma e Gomorra, Veio fogo do céu e destruiu aquelas cidades. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de juízo. Agora, é importante dizermos que sempre antes de Deus executar o juízo, Deus manda um mensageiro para pregar o arrependimento. Deus mandou um Noé antes de implantar o juízo sobre, por exemplo, a terra. Deus sempre manda os seus mensageiros. Mas o fogo também representa outra coisa. Nós temos, por exemplo aquele chamado de Moisés no Monte Horebe, Moisés está ali pastoreando e de repente ele encontra uma sarça que, o que que acontecia naquela sarça? Ela estava pegando mas não consumia a sarça, ou seja, continuava com a sua folhagem, mas no meio daquele fogo veio a voz de Deus. Amados irmãos, esse mesmo fogo que apresenta Deus apresenta a, a, a Moisés, quando o convocou para pregar a libertação ao Egito, Ao mesmo fogo nós vemos no, no topo do Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, com o próprio Moisés ali, ou seja, o fogo de Deus apresentando a Moisés em todo o tempo, e nós temos que lembrar que no deserto, Moisés vê o fogo de Deus, em Êxodo capítulo 13, Moisés vê o fogo de Deus, ah, em Êxodo capítulo 19, em Êxodo capítulo 13, nós temos, entre um e outro, nós temos o fogo de Deus, dando a direção para o povo de Israel durante a noite, a Bíblia diz que durante o dia Deus colocava uma coluna de fumaça para o povo seguir, e durante a noite Deus colocava uma coluna de fogo. Fogo também representa a palavra de Deus, a direção de Deus que nós precisamos. Amados, é por isso o fogo é tão importante, que a Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo número 6, que o fogo deveria arder continuamente no altar não poderia deixar o fogo se apagar, uma vez estive na cidade de Atlanta e ali fui visitar é, um dos homens que levaram meu pai a decidir pelo meu nome de Martinho Lutero. Naturalmente, o primeiro nome foi do reformador alemão do século XVI, 1433 a 1546, Martinho Lutero. Mas um outro nome também que é, lembrou a meu pai sobre esse grande nome era de Martin Luther King, Martinho Lutero Rei, digamos, se nós fôssemos traduzir aqui, que foi um grande líder dos direitos humanos Uh, dos Estados Unidos, mas não só isso, ecoando no mundo inteiro, líder do movimento para os direitos humanos equalitários. E esse homem era pastor Batista. Esse homem, Martin Luther King, ele pregava numa igreja chamada Igreja Batista Ebenezer. Eu estive nessa igreja e do lado dessa igreja está então o jazigo dele e ali tem uma chama que nunca se apaga você vai de madrugada, pode estar tempestade, dia de neve, vão lá, os irmãos daquele memorial, tiram a neve de cima e aquela chama nunca se apaga, assim era, e nós temos em outros monumentos a mesma coisa, assim era, por exemplo, o fogo do altar, ali junto ao tabernáculo no deserto, a chama nunca se apagava. Agora, o fogo também representa, por exemplo, coisas, limites que nós temos, nós lembramos, por exemplo, números capítulo número 10, nós lembramos o fogo estranho que é oferecido por, por aqueles dois ah, homens, Nadab e Abiú, eles oferecem fogo estranho no altar, e é aquela chama os consome, ou seja, eles são destruídos, o fogo que tem que vir no altar é um fogo santo, meus amados, é por isso que nós lemos mais uma vez a expressão do fogo em 1 Reis, capítulo 18, quando a Bíblia diz que vem fogo do alto consumir aquele altar de doze pedras que o profeta Elias, ele levanta ali no Monte Carmelo, ele orou ao Senhor e o fogo desceu. Amém, queridos? O fogo precisa descer. E aí nós temos o profeta Elias, que tem essa experiência com fogo, no, talvez na maior prova da vida dele e também na despedida dele da terra, quando a Bíblia diz que no redemoinho Elias foi levado como numa carruagem de fogo, segundo reis capítulo número 2, os irmãos estão de parabéns, porque o fogo purifica, a palavra de Deus é como fogo, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus transforma, é por causa disso que nós devemos buscar a nossa purificação, os irmãos se lembram, por exemplo, do chamado do profeta Isaías, o filho de Amós, Isaías é chamado por Deus, e Deus o chama para uma grande obra, e Isaías fala, como eu posso ir, eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de impuros lábios, meus olhos viram rei, e aí Deus envia os serafins, aliás, a única menção dos serafins na Bíblia, é, que se encontra em Isaías capítulo 6 e diz que ele pega uma brasa é, com atenais uma brasa do altar, coloca na boca e purifica os lábios desse homem, ou seja, o fogo é para também nos purificar, devemos nos purificar para chegar na presença de Deus. Todo, todo mês nós temos a celebração da ceia do Senhor, nós temos esse hábito, a igreja cristã tem esse hábito, Jesus, ele mandou, é, nos ordenou que nós fizéssemos isso, nós fazemos isso, é, nós mantemos essa, essa ordenança do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11, é, não só no versículo 28, mas em, em todos os outros, a Bíblia fala assim, olha, examine-se, pois, homem, a si mesmo, e assim tome do pão e beba do cálice ou seja, nós temos sempre nos examinar chegar à presença de Deus, Senhor perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e fazer esse autoexame amém queridos? por quê? porque a palavra de Deus é fogo, nós vamos para o quinto, quantos querem, estão dispostos a caminhar mais uma extensão da palavra de Deus você pode me lembrar de algumas eu já estou é, me esquecendo de algumas você pode me lembrar de algumas? diga, luz, muito bem, qual é a outra? alimento parabéns, a terceira? fogo, mel, mel a, a quarta é fogo, e agora nós vamos para a quinta, é a continuação do versículo de número 29 de Jeremias capítulo 23, que a Bíblia diz, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e o que? Martelo que esmiuça a penha, a Bíblia fala três vezes sobre martelos, nós temos Três vezes a menção dos martelos, nós temos por exemplo essa menção falando da Bíblia que é o martelo que esmiuça a penha, ela quebra toda a cadeia, você prega a Bíblia, ela transforma vidas e a pessoa é liberta da escravidão, é liberta de tudo que carrega, liberta dos traumas, a Bíblia cura, a Bíblia transforma, a Bíblia é a palavra que transforma, como diz a sociedade bíblica do Brasil nesse ano, a Bíblia é o livro da esperança. Então, nós temos uma primeira menção da Bíblia, que é essa menção que nós lemos em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Outra menção que nós temos da Bíblia é a que nós encontramos em 1 Reis, capítulo número 6, que diz que as pessoas que estavam trabalhando na construção do templo, estavam trabalhando com seus martelos, mas você não ouvia nada, não ouvia o som dos martelos. Como é que se pode martelar sem ouvir o som? Como é que se pode, você imagina o templo, o tamanho do templo, que era o templo era enorme, e as pessoas martelando, ninguém ouvindo o som. O que, que isso nos remete? Aqueles que têm feito o trabalho no templo, na casa de Deus em silêncio, você pode não notar, mas há várias pessoas que estão aqui trabalhando para servir a Deus, nós louvamos a Deus, porque nós temos diáconos ali fora, é pessoas na equipe de som que você está vendo, aqui na distribuição de oferta você viu vários voluntários, tem pessoas ali trabalhando com as crianças, tem pessoas na recepção, essas são as pessoas que nós vemos, mas os que nós não estamos vendo, os que estão evangelizando na calçada, os que estão evangelizando durante a semana, os que estão intercedendo pela sua vida, você sabia que existe existem pessoas que durante as noites as suas orações estão orando por suas vidas para Deus abençoar, para Deus cuidar, para Deus guiar, para Deus guardar, para Deus libertar, sabia disso? São trabalhadores, que estão trabalhando no templo com seus martelos, mas ninguém ouve. Há pessoas, meus amados irmãos, que lutaram pelas nossas vidas, nós só vamos conhecer no céu, porque são pessoas que estão trabalhando com seus martelos silenciosamente. Existem alguns que querem colocar trombeta para todo mundo ouvir, não é verdade? Existem alguns que querem colocar um outdoor piscando nas suas cabeças para que todo mundo reconheça. E se você não reconhecer, a pessoa nem vai trabalhar. A pessoa fala, eu estou na escala de que? Ah, hoje você vai limpar o banheiro, e meu irmão, hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso, não posso ir. Não, não, você vai ficar, você vai ficar na frente recebendo o cumprimento dos pessoas, ah, então eu posso ir. É, então, tem pessoas que têm essa carência, essa necessidade, mas o que importa é que nós trabalhemos em todo momento para o Senhor Jesus. Jamais deixemos de trabalhar para o Senhor Jesus. Eu falei sobre três momentos que a Bíblia cita a respeito dos martelos. Eu falei de Jeremias, capítulo 23. Eu falei dos, dos pedreiros, dos trabalhadores do templo. E eu também tenho que falar sobre Juízes, capítulo 4, de uma mulher, de uma grande mulher, de uma heroína, chamada Jael. Jael esposa de Éber, ela vai ser uma heroína em Israel, e olha, é interessante, é uma batalha que tem duas mulheres como o um aspecto principal, nós vemos uma sociedade machista, nós gostamos é, e temos o costume só de ler sobre biografias dos homens, mas a, mulher, a Bíblia, ela valoriza o papel da mulher, e existe uma batalha que a mulher, ela está na frente e no, nos papéis principais de uma grande batalha, que é, a, por exemplo, aquela batalha promovida contra o rei Jabim, é, que ele oprime Israel durante se eu não me engano 18 anos e nós temos uma mulher que se levanta chamada Débora né? Débora e baraque então Débora ela vai coordenar essa libertação e é, o rei Jabim manda o seu comandante chama, chamado Cícera Cícera vai e essa mulher não tem espada essa mulher, é, Jael, ela não tem flecha, não tem arco e flecha, ela não tem conhecimento bélico, mas o que, que ela tinha próximo a ela? Ela tinha um martelo e com o martelo, então, ela elimina o comandante do exército inimigo e com isso, Israel fica livre da opressão. Meus amados, o que, que nós aprendemos com isso? Muitas vezes, a nossa arma para vencer a batalha, não está numa espada é, belíssima, uma espada da mais alta, do mais alto, é, da mais alta tecnologia Tecnologia, muitas vezes a nossa vitória não vai vir do mais belo escudo, nos lembramos por exemplo de Davi e Golias, não, não adiantou a armadura de Saul para ele, ele tinha destreza com aquela funda e com ela ele derrubou o gigante, meus amados, essa mulher Jael, ela só tinha uma coisa à disposição dela, ela tinha o um martelo, mas ela tinha uma outra coisa à sua disposição que ninguém podia tirar, coragem, ela podia falar, eu não vou enfrentar um general, eu não vou enfrentar um comandante do rei Jabim, o homem mais poderoso da região. Mas ela falou, ah, é? Tô, se, se eu estou com o martelo aqui, meu inimigo, eu vou enfrentar. Ela vence e aí traz a vitória sobre Israel. Nós aprendemos, então, que o martelo, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos aprender a usar o martelo. E esse martelo que destrói a Penha destrói todo o grilhão, todo o inimigo. Amém, queridos? toda a dificuldade, nós temos uma sexta, penúltima, penúltima extensão da palavra de Deus, e nós temos no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo número 12, a Bíblia diz o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É muito interessante notar que Moisés tem dois filhos, Getro, então, vai se apresentar a ele. Então, é, Moisés é, chega e fala, esse aqui é o nome do meu filho, Gerson, porque eu fui estrangeiro, né? Gerson significa estrangeiro, peregrino, você está peregrinando outra terra. Ele fala assim, esse é outro nome do meu filho, se chama é, é, se chama Eliezer, Eliézer, Deus ajuda, ah, e ele fala o seguinte, e o nome dele se chama Eliezer, porque Deus me ajudou, me livrando da espada de faraó, nós começamos a ver a palavra de Deus como espada, mas nós vemos que o inimigo está com uma espada, mas Deus nos livra dessa espada, Deus nos livra do exército de faraó Deus nos livra dos inimigos, amém queridos? a espada é muitas vezes usada pelo inimigo para nos apavorar, mas Deus é o Deus que nos liberta da espada, Deus como diz o salmista no salmo número 9 Deus é o nosso socorro bem presente Deus é o nosso refúgio e fortaleza tantos salmos falam sobre isso, que Deus nos livra, Deus é o nosso escudo, a nossa salvação, como cantou, por exemplo, ao próprio da rei Davi, a Bíblia quando fala de espada também fala do juízo de Deus, eu quero lembrar, por exemplo, Levítico capítulo 26 que a Bíblia, o Levítico capítulo 26, fala sobre as bênçãos da obediência e as maldições decorridas da desobediência. E tem uma profecia, quando nós estudarmos escatologia, nós vamos voltar a esse texto, Levítico 26. porque Por causa da desobediência do povo de Israel, Israel, ele, ele recebeu uh, esse, essa maldição, ele viveu essa maldição. A Bíblia diz o seguinte, e Levítico 26, espalhar-vos-ei por todos, todas as nações, Desembanharei a minha espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades ficarão desertas, não é isso que aconteceu com Israel? Israel, Deus falou, olha, espalhar-vos-ei por todas as nações, o povo judeu, ele foi retirado da sua terra de Israel por Todas as nações. Israel só volta à sua terra tendo uma posse oficial, retornando à sua terra no dia 14 de maio de 1948, a uma geração passada só. E aí, ainda hoje, existe uma grande oposição em relação a isso, mas isso também é promessa de Deus sobre a qual nós estudaremos. Meus amados irmãos, quando nós vemos espada, nós vemos isso. Mas eu quero finalizar essa questão da espada com aquela que a Bíblia diz da armadura de Deus. Efésios, capítulo número 6, fala da armadura de Deus e nós vemos que a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Meus amados irmãos, armadores de Deus, todas as peças, todas, são de defesa, menos uma. Todas. O escudo da fé, o peitoral, o cinturão, o, o capacete, o, a, a sandália, tudo é defesa. É proteger o pé, proteger o, o dorso, proteger. Mas só tem uma arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de nosso Deus. É com a espada que nós atacamos. A espada não apenas nos defende, mas claro, nós temos que usar o escudo da fé, com o qual você vai anular os dardos inflamados do inimigo, mas com a espada você ataca. O melhor, a melhor defesa do crente é usar a palavra de Deus. Estamos no dia da Bíblia, use a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. E eu finalizo, amados irmãos, com a sétima extensão da palavra de Deus, a sétima e última extensão que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nesta noite. Os irmãos estão preparados para nós finalizarmos? Então, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que o pecado afastou o homem de Deus. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 15, que existem doenças, enfermidades e pragas que vêm por causa do pecado. A Bíblia diz, em Isaías capítulo número 59, que Deus não ouve todas as orações, porque o pecado faz separação entre vós... E vosso Deus, de modo que não vos ouça, Deus, Ele ouve o coração da pessoa que está no pecado, mas o coração está quebrantado, porque Deus não despreza um coração quebrantado. Agora, se o coração não estiver quebrantado, você pode ficar rezando, ficar orando, ficar clamando, Deus não vai orir, ouvir as suas orações. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 3, versículo 23, que ah, o pecado traz condenação ao homem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, vers 6, versículo 23, que o pecado gera a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Quem é que é boa notícia? A primeira boa notícia é que Marcos capítulo 2 diz que Jesus perdoa os pecados. A segunda boa notícia é que a Bíblia fala o seguinte, olha, e conhecereis a verdade, Romanos capítulo 8, versículo 20, eh, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que ele fala no versículo 36, 36 desse mesmo capítulo. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque existem libertações que não são verdadeiras, não são plenas. Jesus é capaz disso. Por isso nós devemos reconhecer nossos pecados a Deus confessar nossos pecados a Deus como diz 1 João capítulo 1 versículo 9 e confessando os pecados a Deus Deus perdoa nossos pecados e nos purifica de toda a impureza Deus é um Deus que transforma eu trouxe essa palavra nessa noite sobre as sete extensões da palavra de Deus dizendo e finalizando que a palavra de Deus nos traz essa libertação por causa de Jesus Jesus é o centro da sua palavra eu quero fazer uma oração nessa noite quero convidá-lo a que você fique de pé nesse momento eu quero fazer uma oração pela sua vida hoje é o dia da Bíblia a Bíblia é algo que nós devemos amar como diz Deuteronômio capítulo número 6 a Bíblia é o livro que nós devemos meditar como diz por exemplo Josué capítulo 1